0: 兄姐妹，大家平安。还有我们的院长跟董事长也在我们当中。我真的很高兴可以被受邀来到我们当中，一起来分享上帝的话语。呃，其实我在预备的时候，我一直在挣扎到底我要用教会的方式讲到呢，还是用布道的方式讲到？那后来刚刚我才知道。在我们当中，其实也有一些非基督徒，但是其实你们也很了解基督教的语言所以我其实我可以很释放的来分享。那我先来介绍我们，呃，我自己所牧会的教会是属于西美中会、啊、西美中会的意思就是西部的阿美族的教会。其实我们很早就，大概在四十几年前，我们就从原乡来到都会区工作。那、呃、这些族人，我们就在都会局建立教会。那因为以前阿美阿美中会在花莲要来到都会区，其实是很困难的，所以后来我们就分分成三个中会，台东叫做东美中会、呃、原本的阿美中会在花莲，西美中会从宜兰一直到高雄，我们总共有三十二间教会。感谢主，嗯、呃。因为不说，我不可以介绍太多了哈，因为我也希望可以把更多的时间放在上帝的话语里面好，其实我在定这个题目的时候，我一直在想，我到底要用快乐呢，还是要用喜乐？好，基督徒都知道，其实我们是要喜乐的，因为快乐是脆弱的，快乐是很容易受到环境的影响，但是喜乐是坚强的。尤其是上帝的救恩的喜乐，不管你在什么样的环境当中，你都能够喜乐。这是保罗告诉我们的。又，即便在患难中，我们仍然能够欢欢喜喜。那快乐是，呃，是短暂的，可能一下子就没了。但是喜乐可以永远，因为喜乐，呃，因为救恩的喜乐，它有永恒的价值。所以，呃，当牧师在定这个题目的时候，呃，我是顾念到有一些呃非基督徒的童工哈，所以我才定这个。但是我我我希望大家能够知道，快乐就在转角处，不单是指你的心境的改变哈，因为这是属于心理学的范畴。但是从圣经的角度来看，其实是透过上帝的话，不断的在更新我们的心思和意念。就像罗马书十二章二节圣经所说的，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝善良、纯全、可喜悦的旨意。所以使徒保罗对他的对门徒说，对信徒说，要常常喜乐。我在说，你们要喜乐。喜乐是上帝给人一个很深奥、很特别，而且很直接的祝福。因为人可能会问你为什么要结婚？你为什么要买房子？你为什么要买现在最新的 iPhone 手机？你为什么要有孩子？但你不会听到有人问你，你为什么要喜乐？因为喜乐是人本能里面的需要，而且喜乐是一个人领受祝福之后的一种很很很明显的一种证据证明。当上帝祝福人的时候，其实就把那个神同在的喜乐赐给人了。创世纪第一章二十八节，上帝说他要赐福给人，而且让他们生养众多，遍满地面，治理各地，管理上帝所创造的一切。请问各位，上帝是要你忧忧愁愁的管理，哀伤的去治理各地吗？当然不是。上帝是要你充满喜乐的，充满上帝的能力来治理和管理各地，所以我们不需要解释为什么我们需我们需要喜乐，但可能我们需要解释为什么我要有钱，我要结婚。那我是要问在场基督徒，问题是你喜乐吗？充满这个呃诱惑的世界里面。充满竞争的社会，你能够喜乐吗？你说我可以，那牧师要继续问：你的喜乐有根基吗？你的喜乐是建立在什么样的事情之上？这个喜乐会因为你的情况、环境而改变吗？或者是你正在期待一件事情，那这件事情没有造成你心所期待的，没有达成的时候，你那个喜乐仍然会存在吗？你会发现，我现在觉得很喜乐，可能是因为没有一些事情触动到我的生命。我现在很安逸，没有什么事情发生，我就觉得我现在很喜乐。但是，当你遇到一些困难和问题的时候，你就会发现，原来人的喜乐、人的快乐是这么的脆弱所以，很多时候我们会常常欺骗自己的心，说我很喜乐。我觉得上帝的话很很宝贵，《路加福音》六章四呃四十五节，耶稣说：“善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。”好，这是我的前言。有一些事情。我们在生活中已经习惯的做，可是我们却没有问自己这件事情到底健不健康，对我们的生命。而久而久之，它就成为我们生命里头的一种不好的个性、不好的体质，其中一个就是埋怨。其实埋怨、发牢骚、发怨言、责怪人、起争论、哈，说出一些种种不满的话，其实都是我们。每一天可能常常会做的事，包括基督徒啊，有些人在工作当中常常埋怨老板、同事；有一些夫妻，彼此会发牢骚。以前结婚的时候你说的那些，怎么现在都做不到？那有些人啊，有孩子之后，期待有孩子，孩子长大之后就开始对孩子的一些行为开始常常念东念西的。有些基督徒信徒在教会里头，也常常落入在发怨言的这种光景里头。一个人埋怨有很多的理由，有的看起来好像没有什么害处，有的其实是已经显示出这个人的底线了。他可能，呃，那情况如果再不改变，他可能会做出一些激动的举动来，比方说辞掉工作，比方说离开教会，家庭中可能离婚等等。所以严重性可能不一样，但有一些人的埋怨，其实我们知道那是一种求助法，听起来他好像在责怪人，但是其实他是希望有人能够来理解他，有人来能够来帮助他。有一些人的埋怨是放在心里，他没有说出来，但久而久之，这种负面的思想造成他里头有很多的抑郁啊，这些种种的理由，我们要问。圣经到底怎么说？其实，即便即便我们有很多埋怨的理由，甚至有可能当做是一种情绪的管理法，有的人真的发泄一下就好的，可是，你知道，从圣经的呃里面，我们来看，从头到尾没有一句话是认同人的埋怨。以至于他可以发牢骚来解除他里头的忧闷。当以色列人埋怨上帝跟摩西的时候，圣经说他们全部倒闭在旷野。有时候我们不禁要问：上帝这么严厉吗？其实人或许可能透过埋怨一下，抒发他一下的压力。但你知道，当人埋怨，他的生命会越来越脆弱。尤其在他面对的困难挑战当中，他不会懂得依靠主，就像以色列人，他们直接是转向摩西，向他埋怨，好像希望可以从他那里得到什么。无形之中，摩西成为他们解决法的一个焦点，他们没有办法在上帝的那里得着一个专一依靠上帝的生命。最后，整个以色列民族成为了一种跟世上一样的民族。他们没有办法高举上帝的名，没有办法成为上帝的见证，上帝的天国的文化没有办法在他们当中运行。想想我们的家庭的运作，是不是也是用这种埋怨的方式来解决我们的困难？我们跟我们身边的人，我们的关系是不是也常常落入在埋怨彼此的光景里面？我们的机构，我们的单位。在工作当中，我们是不是也用埋怨来表达我们的不满，然后来期盼透过这个不满、这个埋怨来得到一些好处，或者是减少我们的工作的负担？但是牧师要问：当我们埋怨过后呢？我们的生命到底建造了什么？其实你会发现，当我们活在这种埋怨的习惯当中时，其实不知不觉我们的里面形成了一种，嗯、呃。一种无形的压力以至于我们的生命越来越脆弱。你遇到一，你遇到一些不如意的事情，你就很容易会埋怨。你没有办法用多方的角度去看这件事情，到底这件事情，上帝在我们的生命当中要成就多大美好的旨意。所以，第二处刚刚我们的诗会带领的所读的经文，保罗就说到了：你们不要发怨言。起争论，使你们无可指摘，诚实无畏，在这弯曲被谬的世代，做神无瑕疵的儿女。所以，我们来思考，为什么人会埋怨？当以色列人埋怨上帝和摩西时，他们全部都倒在旷野。圣经从以色列出埃及这个事件，一直到旷野。圣经记载，他们有14次埋怨上帝和摩西的举动。你知道这些的累积，造成甚至造成摩西一度失去判断。第二次，当以色列人没有水喝的时候，摩西来到上帝面前说：“我要怎么给他们水喝？”上帝说：“你只要吩咐磐石。”出水就会出来，可是以色列人这么样的埋怨，那种那种的氛围，造成摩西也失去了他应该有的温柔。圣经说他的温柔是胜过世上的，可是他在这件事情上面，他不是吩咐水从磐石出来圣经说他是用击打的方式，你就知道那个埋怨所带来的影响力，不单是你个人，整个单位，甚至整个整个机构。整个社会都会造成很大的伤害，甚至这些埋怨带来的破坏，使我们没有办法领受上帝更大的祝福。所以，从以色列的埋怨，我们可以知道什么？首先，我觉得埋怨可以分成四个因素。第一个因素就是人的苦境当一个人进入到苦难的里面。他他遇到一个他的人生的一些困难的时候，其实很多时候人首先关注的和责怪的就是那个造成我苦境的人。第二，人为什么会埋怨？因为人心里面有一种惧怕。当人惧怕的时候，很特别，人惧怕里面会产生一种无能为力，一种无助感。因为这种无助感，所以他说出埋怨的话。其实你听到这个人说出埋怨的话，你就可以知道他的里头其实有一种无助的心。第三，人为什么会说埋怨？因为他的肉体可能达不到满足。但是其实人的满足不在于呃物质上啊。很多时候是人里面想要无厘头想要，所以那个不满足，造成他想要埋怨发怨言。第四，有时候人发怨言是因为他对在上的权柄的不满意。但是从圣经我们可以知道，在上这世上所有掌权的、所有的领袖，没有一个是蛮完美的。只有上帝是完美的，但上帝把我们扶在这个人的权下，其实是一种保护。就像以色列人，他们不知道，其实他们早就要被灭了。圣经说，上帝已经好几次要出手灭了整个民族，然后兴起摩西的后代。如果不是摩西在上帝面前苦苦的哀求，上帝早就已经灭了以色列民族。所以你就知道，在上的权变其实他是有一种责任感的，他有责任的压力的所以，我们有时候看到他，为什么这个主管他这样子对我？其实你不知道他所承受的压力。所以，当我们被扶在这个在上的权变之下的时候，你要知道，那是一种上帝对你的保护。很多时候，我们会用以自我的中心去去评断你所遇到的一些不满意的情况。容易发怨言。上帝把我们放在这个人的之下，被他管理，其实是一个非常幸福的事情。而且重点是，埋怨他的里面的本质就是一种不信。以色列人，他们不知道，他们原本是过奴仆的生命。生活在埃及，可是他们被带领出来，他们看不到出埃及的价值，他们不知道他们从为奴之家成为上帝的儿女，成为呃君尊的祭司，成为上帝圣洁的国度。但这种不幸的灵带来的影响，使整个以色列人在旷野40年的时间。我们的家庭、我们的单位、我们的教会，为什么会有越来越多的问题？我们的社会，其实牧师不喜欢看那种政论节目，不管是蓝色的、绿色的，我都不喜欢看，因为我听到的，不管是你，嗯，你转到呃绿绿色的或是蓝色的，你一定会听到很多埋怨的声音。那我觉得那会形塑一种。一种不幸的一种一种，啊、呃，文化跟氛围，使我们没有办法信任我们的执政者，我们没有办法信任我们的主管，我们的单位所所所推动的一些政策。我们的家庭也是一样，我自己有两个孩子，我的孩子不会知道为什么我父母总是叫他做这些做那些。于是，我跟他说：“呃，你知道为什么父母要叫你做这些做那些吗？因为他已经国中生了。我说，你开始要进入到呃成人的阶段，你必须开始承担一些责任。所以，当他越来越明白父母的心意的时候，我开始不用这么的辛苦的去叮咛他，我大概点一下，他就自己就会做了。”所以，埋怨不能够使你的处境变好，更不能够培养一个好的文化特质。所以，为什么以色列人他们在四十年在旷野当中，他们反反复复？我其实我有时候读到出出来几句啊摩西五经的时候，我真的很厌恶以色列人哈，因为他们一直在那里做反反反复复的事情。他们的思维一直没有办法跳脱出他们那种固定的那种呃思思考方式跟他们的生活方式，我想这也是为什么他们要在上帝用40年的时间把他们练进。这也从也从这里可以看出，其实他们埋怨的心态、埋怨的一种生活方式，影响了他们没有办法很快的得到上帝的祝福。所以，从从以色列的埋怨的这个事件来看，我们到底怎么样的来消除我们埋怨的习惯？保罗说：“只有认识基督的救赎，而且常以这个救赎之恩谨慎行事的人，才能不发怨言。”其实，人的发怨言、起争论的举动。其实显示出他的里面，他的生命里面是没有主人的。刚,刚我们所读到的经文里面告诉我们，我们是神无瑕疵的儿女。儿女的意思，其实我们是有父的。我们说主啊主啊，当我们说耶稣是主的时候，就表示他是我们的主人，我们生命灵命的主人。也是我们一切生活的主，所以当你发怨言，其实就表示你的里头是没有主人的。保罗的意思就是这样，所以有时候在生活当中，我们遇到困境、遇到忙碌不合我们嗯、呃、心意的时候，求主让我们可以被提醒，我们是有主人的，以至于我们不会关注在我们这些的不满，我们这些呃负面的嗯。呃辖制中，能够跳脱出来，能够承认耶稣基督是主，然后让他来带领我们，胜过我们现在所面对的这些挑战。第二，怎么样可以消除埋怨？圣经说，在行事为人上，做到无可指摘与诚实无畏。菲立比书二章十五节说：“使你们无可指摘，诚实无畏，在这弯曲被谬的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。”这里特别讲到被呃弯曲被谬的世代。什么是弯曲被谬？简单的说，就是没有真理。当人离开真理的时候，他的整个性情就跟真理背道而驰。例如，用毒品。来满足自己生活的淫乱、色情的文化，种种放纵私欲的一些举动，当然不是只有只色情有时候你随便的开出口就骂人心里面产生对人的怨恨，其实这些都是放纵情欲的举动。可这一切跟上帝所创造的人要给人的幸福美满的原理是相反的。所以，当基督徒活在这样的文化里面时，其实我们不知不觉也会受到影响。第三，寻找在我们前面领受更多主恩的人，为我们效法、为我们效法的榜样。你如果去继续的读《菲利比书》第二章后面，你会发现。保罗开始不只是劝勉菲利比的教会不要发怨言起争论，他甚至还间接的告诉他们他在监狱里面的受苦，以及提摩太为了众人的付出，还有以巴弗提为了把款项带到保罗当中，他生了一场重病。所以，我们去思考，为什么人会想要埋怨？很多时候是高举自己的处境和自己的感受，让自己成为那个事件的中心。比方说我，我我是最忙的，比方我是最苦的，我是最缺乏的，我比人拥有的还要少，我受的委屈比别人还多。当我们一直收这样子的意念的时候，其实我们会失去。更宏观的眼光，哦，去看见其实还有人比我们的条件更差的。其实，在我们的生活当中，就有很多这样的例子。这个例子应该大家最熟悉啊，利利克胡哲，他一生出来就没有手没有脚，可是这不是一开始他就有一个妻子，就有四个孩子没有。他也不知道上帝在他的生命当中给他这么大的祝福，可是他在自己的困境里面的时候，我相信一开始当然他会一定会的哈。但是当他的信仰依靠上帝的时候，上帝一步一步的带领他，使他从他的困境当中看见，原来他的生命是能够成为别人的祝福，所以他开始做巡回的见证，去激励那些比他条件还要好的人。因此，上帝借着他祝福了多少的人？最后，上帝还给他这样一个礼物：有一个日本的女子这么的喜欢他，然后跟他结婚，生了四个孩子。所以，对于基督徒在我们的机构单位里面，我们要如何面对别人的埋怨？或者，你虽然不是基督徒，但你今天听了牧师的讲道，你如何面对别人的？埋怨呢？首先，第一个，你要先让自己不埋怨，而且用同理的心去对待埋怨的人。保罗在菲利比书里面带出很多的信徒当要喜乐的吩咐，可是他的做法是借着蒙恩的心境跟气氛，来将菲利比的信徒带到一种，嗯、胜过埋怨的一种一种。高度，我们生活在这种很容易会埋怨的环境里头。其实，牧师建议你不要试着去改变它，反而会被它伤害。因为我们知道，这些是人在长期以来所建立的一种啊，圣经的言语叫做“坚固的引垒”哈、啊。一般的语言叫做一种个性，一种。里面的一种个性体质，所以我们知道这些埋怨的人，其实他们确实是有他们自己的那种处境。我们都知道，他里头可能有一些的不满、不满足。我们知道，可能他真的是遇到一些的事情，但至少我们可以选择不埋怨。从不埋怨当中，我们去理解他。去同理他为什么他会埋怨，然后用我们的生命来与他靠近。你知道人跟人的心灵是可以相通的，我可以很清楚知道啊、呃，这个人跟我，他有没有喜欢我，他很讨厌我，我们都会知道。所以当当一个、呃、常常埋怨的人，你你靠近他。你真的会影响他。我的表妹就是一个这样的人啊，他们在一个呃股股票上市公司工作，非常竞争，可是她的生命就一直带来一种好像阳光般的笑容。这一个姐妹，她后来成为我们教会的执事，他就觉得这个人很特别，他到底里面拥有什么？这么诡诡诡诈的一个公司单位里头，他怎么可以常常笑脸隐忍？他后来才知道，原来他是基督徒。他后来也来到我们的教会，最后他受洗，甚至成为执事。所以，怎么样来面对这些埋怨的环境、埋怨的人？圣经说要依靠上帝的恩典，以上帝的名为圣，以至于我们可以无愧于良心，然后我们才能够走出去爱人。所以你知道，爱人是有阶段的。圣经说要爱神、爱人，我们没有办法马上的爱一个人。其实爱是要学习的，而是也也是从上帝的话语当中去学习，去得着力量。最后，我认为要消除埋怨的文化，必须让人得着他应该有的祝福，也让上帝的公义能够彰显。圣经有两处约书亚记十四章六到十五节，如果你有兴趣，你可以去去读。萨母耳记下二十一章一到十五节，这里提到有一次加勒来找约书亚，告诉约书亚说：“当初摩西给我的这块地，你一定要给我。”所以约书亚说说：“好，你只要去能够征战，这块地就是你的。”后来听了约书亚的话，他们就去征战，最后他们得到了那一块借着摩西所应许的西部人地。第二处就是，呃，大卫年间有一次的饥荒，他问上帝说，为什么这个饥荒会临到以色列人？上帝就告诉他，因为扫罗的年间，扫罗当国王的时候，杀了无辜的杀了基遍人。所以大卫就为这件事情去处理，好让击剑人来讨他们的公道。最后，大卫完成了击剑人的要求。最后，圣经说那个那个饥荒就解除了。所以从这个事件里头，我们可以知道，像上帝是信实的，是公义的，他会帮助无辜受屈的人。所以，如果是这样，那我们其实是可以不用到处去宣扬说我的委屈我我的不满。其实我们可以有一个正常的管道，好让上帝的公义能够显明，好让人可以得到他应该得的祝福。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，谢谢你的话语一解开，就让我们知道，主啊，虽然我们。是一个常常活在埋怨的环境里面，但是主，你让我们被提醒，我们是有主人的，帮助我们把所有的埋怨和发牢骚都交在你的手中，因为我们知道你是公义的主，你必按着你的心意赐福给你的百姓。愿你也祝福我们张基，能够培养出充满感恩。充满谦卑、彼此服侍的文化，好让在我们当中的人可以因此认识耶稣，进而接受耶稣，成为上帝的儿女。愿你祝福你自己的话语，在每一个听见的人的心里面。奉耶稣基督的名祷告，阿门。